0: Wenn ich richtig gezählt habe, zum 56. Mal wünsche ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Theseus hat einen Freund gewonnen, einen neuen Freund. Bis dahin war er ein Einzelgänger, hat alles allein gemacht. Einen gefährlichen Freund, einen dunklen Freund, Peyritus. Und dieser Peyritus, dem gefällt das gar nicht. Die Politik, der findet das entsetzlich langweilig. Und er hat es dem Theseus auch klar machen können, dass eine Stadt zu führen etwas Langweiliges ist. Zumal dann, wenn man nicht mehr König ist. Wenn man König ist, ist es ja noch spannend irgendwie. Als König, als König habe ich für alles die Verantwortung. Als König äh, kann ich auch unsinnige Dinge befehlen. Da kann ich meinen Spaß haben. Aber wenn ich das nicht mehr bin, wenn ich ein Gleicher unter Gleichen bin, und das hat der Theseus in Athen so eingerichtet, dann ist es doch recht langweilig. Dann muss man an Umsätzen interessiert sein, dann muss man an Steuererklärungen interessiert sein. Das ist aber nicht das Leben eines Mannes wie Theseus, sagt Pairithos zu ihm und er überzeugt den Theseus. Und tatsächlich läuft ja alles inzwischen schon fast wie von allein in Athen. Das ist wiederum auch der Vorteil, wenn es keinen König gibt, eine Stadt organisiert sich aus sich heraus von selbst das heißt der könig der kann schon eine zeit lang oder könig ist er ja nicht mehr theseus kann schon eine zeit lang aus athen fortgehen und das beschließen die beiden perritoos und theseus und theseus fragt den perrito was stellst du dir vor was sollen wir tun was für eine art von abenteuer so, so schwebt dir vor eine prächtige idee hat peritos er sagt lass uns doch gegen die amazonen ziehen die amazonen erstens weiß man gar nicht so ganz genau ob es die überhaupt gibt ob die nicht nur sagen sind aber angenommen es gibt sie wirklich soll ein furchtbar entsetzlich gefährliches volk sein frauen die dort herrschen die die Männer, die gekommen sind, besiegt haben, alle. Man erzählt eine furchtbare Geschichte von Herakles, ist gar nicht gut ausgegangen für Herakles, sein Zug gegen die Amazonen. Wenn Herakles selbst das schon nicht kann, wer soll das dann können? Ja, wir, sagt Peritos. Hast du nicht das Gefühl, dass du mindestens ebenso ein Held bist, ebenbürtig dem Herakles bist oder vielleicht noch größer bist? Und er kann diese Ambition in Theseus wecken. Aber es gibt eben, wie gesagt, furchtbare Geschichten von den Amazonen, dass sie sich eine Brust abschneiden, nur damit sie den Bogen besser spannen können, damit ihnen diese Brust nicht im Weg ist, wenn sie ihre Feinde töten. Wer verstümmelt sich selbst schon, um jemand anderem zu schaden? Das ist doch unheimlich. Dann gibt es Geschichten, dass sie, wenn sie Kinder gebären, und es ist ein Knabe dabei, diesem Knaben schon im Säuglingsalter die Beine und die Arme brechen, sodass er später also nie so kräftig wird, um das Kriegshandwerk zu erlernen, also man sich nie erheben kann. Dass sie Raubzüge machen, wo sie Männer einfangen, die sie einfach nur zum Begatten nehmen und dann, wenn sie schwanger geworden sind, umbringen. Dort sollen wir hingehen. Ja, dort gehen wir hin, sagt Peritos. Ich habe Lust, die Amazoninnen kennenzulernen. Ich habe Lust, mir eine zu nehmen, sie vielleicht mitzunehmen nach Athen, Sie vorzuführen, den, den Athenern hier, seht, was ich für einer bin. Und er weckt eben in Theseus diese Lust, diese Abenteuerlust, die er als Jugendlicher empfunden hat. Und sie machen sich auf den Weg. Ein kleines, handliches Heer, nicht viele Leute, nur Eingeweihte, die besten Soldaten, Vertraute. Und tatsächlich, sie finden das Land der Amazonen. Und Ganz anders wie sie erwartet haben, werden sie freundlich von den Amazonen begrüßt. Sie werden Geleitschutz zur Königin geführt. Hippolyte ist die Königin, die thront da neben ihr ihre Geliebte, Antiope, und die beiden Antiope und Hippolyte empfangen, Peritoos und Theseus. Und sie verwöhnen die beiden, sie machen ihnen Komplimente, schon sehr eigenartig. Theseus fühlt sich beobachtet, sieht, wie die Augen der Hippolyte auf ihm ruhen und wie Hippolyte sagt, du bist aber sehr schön gebaut. Du gefällst mir, dreh dich doch mal um. Er muss sich umdrehen. Es erinnert ihn daran, so wie er eigentlich mit Frauen umgegangen ist. Er kommt sich so, so vorgeführt vor, aber wenn er nur die Augen aufschlägt, liest es ihm schon die Wünsche von den Augen, sie öffnet ihm die Tür. Sie hilft ihm in seine Kriegsjacke. Das ist alles sehr angenehm, dem Peyritus missfällt das. Er versucht, aufmüpfig zu sein und stellt dann fest, aber gerade diese Aufmüpfigkeit, diese Stachlichkeit gefällt der Antiope ganz besonders. Sie sagen sich, was soll daraus werden? Und er fragt auch die Hippolyte, was, was wollt ihr? Und Hippolyte sagt dann schließlich, ich möchte von dir eine Tochter haben, sagt sie. Ja, und Hippolyte nimmt den Theseus in ihr Bett. Nicht Theseus nimmt die Hippolyte in sein Bett. Die Hippolyte nimmt den Theseus in ihr Bett. Und die Antiope nimmt den Peritons in ihr Bett. Nun, das, das verwundert die beiden Helden aber so, dass es ihr, 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 ihr maskulines Selbstbewusstsein brechen würde. Das ist nicht der Fall. Sie so, sagen, ja, geht halt einfacher bei denen. Aber dann passiert die Affäre Solon, so wurde das genannt. Das ist ein, Solon ist ein Offizier aus diesem Heer und der verliebt sich in die Antiope, also eben die Geliebte der Hippolyta, die es im Augenblick mit dem Peritoos treibt. Und er denkt sich, naja, ich bin furchtbar verliebt in sie, aber mein Vorgesetzter, der ist auch verliebt in sie, aber so wie die Frauen sind, dann werden die das selber entscheiden, Aber er traut sich nicht, ist zu schüchtern, schickt seinen Bruder. Der Bruder von Solon geht vor ein so ein einfach strukturierter, klarer Mensch und sagt, äh, wünsche einen schönen Abend. Ja, sagt sie, was wünschst du? Ja, folgendes Problem, mein Bruder Solon ist unsterblich verliebt in dich. Und sagt sie, ja, und? äh, Soll nachfragen, ob auch du unsterblich verliebt bist in ihn. Sie sagt, Nein, wie kommst du dazu? Gut, werde ich melden, dass nicht unsterblich verliebt ist und sie. Geht zu Solon zurück, aber er hat es unterschätzt bei seinem Bruder. Solon stürzt in eine solche Depression, dass er sich das Leben nimmt. Das wäre. Da wäre aus ja nichts unbedingt etwas entstanden, sagen wir so, das hätte man nachvollziehen können. Die Amazonen wollen daraus keine Affäre machen, aber Perito, aus dem schon lang diese Ruhe, denn das stört ihn, dass das alles so friedlich läuft, soll das ein Abenteuer sein. Das große versprochene Abenteuer, von Frauen ins Bett eingeladen zu werden und dort zu liegen, mit Keksen gefüttert zu werden, Trauben, die, das ist doch kein Abenteuer. Action. Und da sieht da Peritos eine Möglichkeit, und er verbreitet das Gerücht äh, im Heer. Die Amazonen locken uns in eine Falle. Das war alles ausgemacht. Sie wollen, dass wir. Äh, sich uns gegen sie erheben und dann fallen sie über uns her und so weiter. Deswegen müssen wir einen Präventivschlag machen und so. Theseus sagt, aber es gibt doch gar keine Belege dafür. Nimm doch die Tatsachen, wie sie sind. Und du bist schon wieder der Politiker, sagt Peritaus, merkst du doch gar nicht, die Sachen laufen hier ganz anders ab. Das ist nicht wie in Athen, wo man eine Gerichtsverhandlung macht und selber den Richter, den Angeklagten und den Verteidiger spielt. Das ist hier ganz anders. Und Unruhe kommt auf und tatsächlich... Theseus lässt sich so einem Präventivschlag überreden. Das sieht so aus, dass Theseus die Hippolyte, die Königin der Amazonen, als Geisel nimmt und Peritos nimmt Antiope, ihre Geliebte, als Geisel. Und das lassen sich die beiden eigentlich gefallen. Das heißt, Antiope sagt von vornherein, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr durchkommt damit. Habt ihr nur eine geringste Ahnung von der militärischen Macht, über die wir verfügen, gegen euer lächerliches Heer. Peritos sagt, wir haben dich aber als Geisel. Das wird unseren Soldatinnen egal sein, sagt Antiope. Sie fühlt sich sehr, sehr sicher. Sie fühlt sich deswegen so sicher, weil sie sich der Liebe der Königin sicher ist. Die beiden sind ein Paar. Und was Antiope für ausgeschlossen hielt, tritt ein. Nämlich, dass sich Hippolyte tatsächlich in Theseus verliebt und Hippolyte stimmt zu, mit Theseus gemeinsam nach Athen zu ziehen. Theseus, der Realist, sagt zu Perito hör zu, hier Krieg führen gegen die, gegen die Amazonen ist vollkommen chancenlos für uns. Das ist kein Abenteuer mehr, das ist Selbstvernichtung. Sondern wir müssen schauen, dass wir davon kommen, schnell. Und wenn die Königin mit mir freiwillig geht, dann werden sie sich vielleicht zurückhalten, die Amazonen. Schauen wir, dass wir nach Hause kommen. peritos ist mit dem nicht ganz einverstanden. Ihm wäre so eine Rauferei, so ein Krieg, ganz recht gewesen. Aber er sieht schon ein, dass die Amazonen in der Überzahl sind. Er will Antiope mitnehmen. Antiope sagt, wenn du mich auch nur anrührst, dann werde ich den Befehl geben, euch niederzumachen. Und Antiope bleibt zurück. Und die beiden trennen sich, Königin und Antiope, Hippolyte und Antiope. Antiope weint als Hippolyte von, von, von wegzieht mit Theseus. Aber Theseus nimmt sie mit nach Athen und er heiratet sie dort. Und wenn Sie sich erinnern an den Sommernachtstraum von Shakespeare, der beginnt ja damit, dass König Theseus in Athen Hippolyte, die Königin der Amazonen, heiraten will. Und tatsächlich, das hat Shakespeare übernommen aus der Mythologie, Theseus heiratet Hippolyte, aber Antiope hat ein Heer ausgerüstet und sie zieht gegen Athen. Sie wird, sie will Krieg führen gegen Athen. Sie will ihre Königin zurückhaben. Sie verzehrt sich in Liebe und sie denkt sich, das kann doch nur eine, eine, eine vorübergehende Entgleisung der Hippolite sein, eine vorübergehende Verwirrung, dass sie sich in einen Mann verliebt. Das ist so unvorstellbar für eine Amazonin. Sagt das heißt, die Männer, wozu sind Männer da? Wozu sind Männer da? Männer sind da, um uns zu begatten, damit wir Töchter bekommen. Und dann, wenn, wir, wenn sie uns begattet haben, dann, dann schicken wir sie im besten Fall fort, im schlimmsten Fall bringen wir sie um die Ecke. Das kann doch nicht möglich sein, denkt sie sich, dass sie sich, in die, die Amazonen sehen in den Männern so etwas wie ein, ein Ding, etwas Sächliches beinahe, dass sie sich in ein Ding verliebt. Das kann doch gar nicht sein. Und sie meint, wenn sie mit dem Heer vor Athen steht, dann wird es sich Hippolyte überlegen und wird zu ihr zurückkommen. Aber es ist nicht so. Hippolyte ist schwanger, inzwischen von Theseus, und sie hat einen Sohn zur Welt gebracht, den sie Hippolytos genannt hat. Naheliegend, dass die Amazonenkönigin es nicht dem Theseus überlässt, ihrem Sohn den Namen zu geben. Sie hat ihren Sohn nach sich selbst benannt, Hippolytos. Aber sie will bei Theseus bleiben, sie will nie mehr zurück zu den Amazonen, ihr gefällt es in Athen und dann steht draußen vor den Toren der Stadt das Heer der Amazonen. und dann sagt Hippolyte ich werde mit Antiope verhandeln ich werde ihr erklären dass ich mich verändert habe dass ich dich liebe Theseus dass ich meinen Sohn liebe dass ich Mutter geworden bin dass ich eine Familie haben will und sie trifft ihre Geliebte Antiope und verhandelt mit ihr Und Antiope ist mit allem einverstanden in schwarze Tücher gehüllt, tritt sie vor ihre Königin, vor Hippolite. Und mit allem gibt sie recht. Und sie sagt am Schluss, ich werde dem Herrn den Befehl geben, dass er sich zurückzieht. Und sie gibt diesen Befehl an, ihren, an ihre Offizierin. Und dann sagt sie zu Hippolite, ich möchte dich nur noch einmal umarmen. Und die beiden umarmen sich und da stößt Antiope der Hippolyte ihrer Geliebten, ihrer Königin, den Dolch ins Herz. Und Hippolyte stirbt. Und nun lebt Theseus allein mit seinem Sohn. Und ihm hat diese Episode nicht gefallen. Er will wieder König der Stadt werden. Das heißt, er möchte wieder Politiker werden. Und er löst sich wenigstens vorübergehend von seinem Freund Peritos.